0: Comienza Custodios de la Creación, un programa que dirigen Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.
1: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti.
2: Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos lo, nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
1: a todos, queridos oyentes de Radio María, de, en especial de este programa de Custodios de la Creación. Bienvenidos un sábado más. Os traemos pues en esta siguiente hora todo lo que es esta realidad no de, del medio ambiente dentro de nuestra fe, de nuestra Iglesia, que, bueno, trasciende todo. Por supuesto, pues nuestra fe católica que eh, llega hasta todas las facetas del ser, todo pues todo lo que existe, todo lo que nos rodea. Y bueno, pues en concreto en este programa queremos traeros esta realidad de medio ambiente, de la ecología, de la naturaleza, de la creación, para que todos la conozcamos más en profundidad y conozcamos cómo amarla también. Y así, amándola, pues la podemos cuidar. ¿Verdad, Pablo?
2: Así es. Así <risa> Buenas es. tardes, Pablo. Uno no conoce lo que no ama. También dicen que hay que conocer para amar, eso es verdad pero el que no quiere algo no acaba de profundizar en las cosas, así que conocer y amar van de la mano.
1: Eso es, pues aquí está conmigo Pablo Martínez Anguita, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, eh, y bueno, pues hoy tendremos más adelante en el programa Paco y a Iván, pero de momento pues empezamos nosotros y bueno, pues con cosas muy interesantes, ¿verdad?
2: Pues pues sí, hoy, el, bueno, esta semana el, el Papa ha estado en África y... Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo me he querido fijar en, en una en concreto, que ha sido eh, su discurso en el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que tiene su sede en Nairobi. Es una oficina de Naciones Unidas cuyas oficinas están, están en África.
1: Bien, pues eso vamos a ver en este programa, en esta primera parte con Pablo, la tertulia y esta exposición, pues que siempre nos hace y que nos enriquece tanto a todos. Después tendremos a Paco con. Bueno, a Paco lo vamos a tener ahora con el editorial ya enseguida, y luego lo tendremos de nuevo, pues, talléndonos eh, también, pues, de las palabras que dijo el Papa en Kenia, ¿no? Sobre el medio ambiente, allí, pues, habló muy bonito. Y. Para finalizar, en la sección de Iván de las Fundaciones de Santa Teresa, en la que nos trae pues, estos entornos naturales en los que nos encontraremos si vamos a visitar las Fundaciones de Santa Teresa.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra emisora Radio María. Hoy estamos ya muy cerquita de la fiesta de la Inmaculada Concepción. El día 7 por la noche, en muchos sitios de España y del mundo, tendremos las grandes vigilias en honor de esta fiesta tan grande de la Inmaculada. Por tanto, queríamos dedicar este editorial a la Virgen. Y la Virgen aparece, como la de ser menos, en la encíclica Laudato Si. De ella, el Papa Francisco nos dice, María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas las criaturas cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. María para el Papa es la reina de todo lo creado. Desde luego el amor de una madre es quizás el amor más generoso que existe en el mundo, el amor que lo da todo por sus hijos. Pues María en esta fiesta tan cercana de la Inmaculada nos enseña cómo debemos ser con la naturaleza, cuidadosos como ella fue cuidadosa con su hijo. Debemos de respetarla como ella respetó todo. Ella sufrió en silencio, ella sufrió callada. Bueno, pues esta es nuestra editorial del día de hoy. La Virgen, nuestra Madre, nuestra Señora, la Reina de todo lo creado, intercede por nosotros. Cuida por nosotros, cuida de nosotros. Cuida para que seamos capaces de transmitir a nuestras generaciones futuras esa belleza inconmesurable de la creación. Muchas gracias.
1: comenzábamos anunciando, pues estos días está teniendo eh, lugar este esta conferencia por el clima en París, esta cumbre sobre cambio climático eh, de nuevo, ¿no? Y bueno, pues es muy importante yo creo que desde nuestra perspectiva católica, pues hagamos lo que podemos, que es todo lo que podemos hacer, que es la oración, ¿verdad Pablo?
2: Así es, la, la oración y la conciencia, aunque la oración nos lleva a la conciencia, mm. la, la oración es muchas más cosas, es petición, es, es súplica, es, es adoración y es ofrenda pero en este sentido yo quiero destacar la, la oración, pero al mismo tiempo la, la conciencia de, de la problemática en la que estamos y de, de las soluciones que necesitamos dar. Eso es. El, el Papa ha hecho un llamamiento, yo creo que de hecho toda la encíclica Laudato sí si ha sido por su fecha de publicación, que se ha hecho cinco meses antes de la conferencia de las partes número 21 de la, de, 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 de la cumbre de cambio climático, pues eh, tiene, tiene también una dimensión política, como el mismo, pad, eh, como el mismo Papa afirma, de, de llamar la atención a los poderes públicos para que tomen en serio su responsabilidad. Y en ese sentido, el Papa, otra vez en África, ha aprovechado pues, la ocasión de visitar la sede del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para hablarnos de esta cuestión y recordarnos lo importante que es cuidar de la casa común. Y en este caso... Lo ha hecho con una frase que a mí me ha traído muy muy bonitos recuerdos. Él ha dicho muchas cosas, pero hay una frase que decía plantar un árbol es en primera instancia una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la deforestación y la desertización. Plantar un árbol nos provoca a seguir confiando, esperando y especialmente comprometiendo nuestras manos para revertir todas las situaciones de injusticia y deterioro que hoy padecemos. Y yo me he acordado mucho de mi abuela, porque mi abuela era mi abuela era belga y además, pues en mi familia eh, procedemos de una, pues de familia de selvicultores. Mi abuelo vivía de los bosques y mis abuelos y el tatarabuelo. Y entonces mi abuela me, me pasó una traición, una, una frase muy bonita que era una cosa que, que marcaba mucho en nuestra familia. Decía que plantar un árbol es hacer un acto de fe en la tierra, un acto de esperanza en el porvenir y un acto de caridad para las generaciones futuras que gozarán de sus frutos cuando ya no estemos nosotros. Y esto en mi familia se vivía mucho, porque en, en las tradiciones europeas selvícolas, la gente que vivía en los bosques siempre tenía uno la conciencia de que plantaba para las siguientes generaciones. De hecho, me contaron que cuando mi madre nació, pues mi abuelo plantó una serie de choperas, porque en aquel tiempo estaban las dotes, entonces uno tenía que dar una cantidad de dinero cuando se casaba la hija. Entonces, pues una chopera, pues antes la gente se casaba antes, a los 20 años, 20 y pocos, lo, lo podías cortar y tenías la dote matrimonial, ¿no? O sea, que no es no es solo un dicho, era una cosa que se hacía, ¿m? una cosa tan tan pragmática como para casar a la hija, ¿no? O para que los nietos pues pudieran estudiar. Y siempre se cortaba pensando en el futuro, ¿no? ¿M? Entonces, bueno, pues eh, las palabras del Papa sobre la importancia de plantar árboles me ha, me ha recordado mucho que se, que se puede plantar, que se puede cortar, que se puede gestionar bien y con cuidado, ¿no? Y también me ha recordado un personaje, pues, muy especial. Una, una mujer que fue premio Nobel de la Paz, eh, creo recordar en el... 2004, Wangari Matai. Era una mujer de Kenia y yo creo que, aunque el Papa no la ha mencionado directamente, eh, pues estas palabras en, en Naciones Unidas también resonaban un poquito ahí. Te voy a contar la, la historia de esta mujer. Esta mujer fue la primera doctora de África, la doctora en, en, doctora en filosofía, no doctora médica. ¿Mm? Hizo su doctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos y cuando volvió creó un movimiento muy interesante que se llamaba El Cinturón Verde. Porque ella se daba cuenta que pues la, la tierra en Kenia se desertizaba y los que más sufrían las consecuencias eran los pobres, especialmente las mujeres y los niños. ¿Y por qué las mujeres y los niños? Bueno, pues porque en las tradiciones africanas, ¿no? la, la vida más rural africana, pues lo, lo, lo habitual es que sea la mujer la que va por leña ¿no? y el que manda al niño a por agua. Entonces, el, el, pues a lo mejor el, el, el padre o, o los hombres están haciendo alguna otra actividad, pero el, la que está en contacto con los recursos naturales son las mujeres y los niños. Y claro, cuando deja de haber leña cerca de las chozas, pues el niño cuando tiene que ir a por leña, porque no olvidemos que dos terceras partes de la humanidad viven de la energía de la madera. Es decir, nosotros tenemos gas natural, tenemos petróleo, estas cosas que, que generan un cambio climático, pero dos terceras partes de la humanidad se siguen calentando y sobre todo siguen cocinando su comida diaria, a veces su única comida diaria, porque hay que cocinarles si necesita fuego, con madera. ¿Mm? Y por lo tanto, la madera, aunque no sea lo que más energía genera, ¿Mm? y por lo tanto, no, no es un, digamos no es uno de los grandes agentes, cuando se, sí cuando hablamos de deforestación, pero no es uno de los agentes grandes del cambio climático. Es, es, esta madera que van cortando pues eh, los campesinos pobres o la gente de, de ciudades en, eh, que tienen bosques cerca, pues es algo esencial para vivir. Pero claro, cuando el bosque se va acabando, pues el niño tiene que hacer más y más y más kilómetros para conseguir traer la leña para que su madre cocine. ¿Mm? O lo mismo, si desaparece el bosque, se de desaparece la fuente de agua y el niño o la niña con el cántaro, pues tiene que andar más y más kilómetros y se queda sin poder atender a la escuela, ¿no? Luego, por lo tanto, el, el problema de los bosques afecta especialmente, como no para de señalar el Papa, a los más vulnerables, que siempre son los pobres, entre los pobres las mujeres y los niños. Pues bien, Wangari Matai decidió organizar a las mujeres de Kenia para que empezaran a plantar y plantó algo así como varios millones de árboles. Sencillamente, ella no, ella con miles de mujeres que, que logró organizar en este gran movimiento de, de revegetación, ¿no? Entonces me, me ha gustado mucho que el Papa tenga como esa sensibilidad en África de ir a ir a hablar a, a Naciones Unidas y, y prácticamente retomar el retomar el trabajo, retomar los, los conceptos que son locales. Esta es una cosa también eh, muy bonita, ¿no? Uno tiene que conservar la naturaleza desde lo que la naturaleza te invita a hacer en cada lugar, ¿no? Y, y el Papa cuando está en África pues habla de un modo, me atrevería yo a decir, como también muy... Muy africano, ¿no? Dice, plantar un árbol es una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la deforestación y la desertificación. ¿Mm? Nos recuerda la importancia de tutelar y administrar responsablemente los pulmones del planeta repletos de biodiversidad como la cuenca del Congo, ¿Mm? para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Entonces, el Papa en, en África ha partido de lo local, de, de hablarnos de la importancia de los árboles, de, de plantarlos, de de retomar un legado de cosas que ya se han empezado a hacer allí por, por las propias personas pobres y, y, y nos plantea un reto a toda la humanidad que es eh, no defraudar, ¿m? no defraudar a toda esta gente y además esto también lo expone de un modo muy claro en su encíclica Laudato Si, donde, donde en, en uno de sus epígrafes de lo que le está pasando a nuestra tierra eh, menciona que no hay unos compromisos sólidos internacionales, ¿m? Dice, en concreto, que las instituciones internacionales parece como si todavía no consiguieran pues, dar una, una reacción sólida. ¿no? Llama la atención, dice el, el, el Papa en, en su punto 54, el Alaudato, laudato sí, llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. El Papa en este sentido es muy claro. Él en estos días pues eh, está pidiendo a la comunidad internacional reunida específicamente para cuidar del, del clima. ¿sí? Estamos ante un escenario donde pues hay un gran consenso científico que dice que a finales de siglo la temperatura podía cambiar dos grados y esto es algo grave. ¿sí? Es verdad que la temperatura ha fluctuado a lo largo de los siglos, pero claro, no había un cambio de 2 grados en 50 o 60 años, había un cambio de 2 grados a lo mejor en muchos siglos ¿no? y esto genera pues unos problemas de adaptación, de pérdida de especies, de deforestación de, de, de y les pongo un ejemplo. ¿Mm? Imagínense por ejemplo que ustedes son un, una marmota, ¿Mm? Entonces están ahí felices en la montaña, llega el invierno y se meten y se cobijan. ¿Mm? Eh, pues bajo la nieve, las marmotas duermen mucho, ¿sí? duermes con una marmota y poco a poco pues el clima va cambiando. Bueno, pues la marmota poquito a poco se podría ir adaptando. Porque, oh, si el clima cambia en 50, 60 años, ¿sí? 70 años, ¿sí? en lo que son tres o cuatro generaciones de marmotas, las marmotas duermen en las cumbres porque están adaptadas a vivir de la, pues de la flora y de la vegetación que hay en las cumbres. Si hace dos grados más... La vegetación de las cumbres ya no será la vegetación de las cumbres, será la vegetación de ladera y esas cumbres eh, habrán cambiado su fisionomía y por lo tanto, el, pues este animalito ya no tendrá su comida. ¿m? Es decir que muchas personas podemos cambiar. ¿m? Hay veces que hombre, si a mí me ponen a vivir en la selva yo no sé si me adaptaría, no pero es verdad que incluso nos podemos adaptar, pero el problema es que para adaptarnos necesitamos un tiempo ¿m? y el problema del cambio climático es que se genera un cambio de temperatura peligroso, ¿m? donde pues al haber más más energía, en eh, por ejemplo, si hay más energía en la atmósfera, pues esa atmósfera es capaz de evaporar más agua y eso hace que al haber más agua y más, eh, más energía en la atmósfera, se pueda descargar más fácilmente incrementando la frecuencia de huracanes, ¿no? Eso como peligro, pero además, como problema a largo plazo de, de, de biodiversidad es que no nos da tiempo a adaptarnos, ¿m? ni a nosotros ni a las especies, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay, hay, que, hay que evitar que el planeta se caliente y en este sentido el, el Papa ya desde la encíclica está diciendo que hay que ser serios, está haciendo un llamamiento muy específico a los líderes de la comunidad internacional. De hecho, la, la publicación de la encíclica seis meses antes de la COP21 pues es, está hecho de un modo intencionado. El Papa no solo nos habla a nosotros, sino a toda la comunidad internacional y además exigiendo, por favor, que la comunidad internacional, los líderes, asuman con toda su responsabilidad el, el reto de dejarnos mmm, a nuestros hijos un, un planeta pues como lo hemos encontrado nosotros, ¿no? Y bueno, pues el Papa ha querido lanzar de nuevo este mensaje en África y, y mostrando como ejemplo pues a, pues a una heroína africana ¿m? que decía ella, ella contaba, Wangari Matai contaba la historia de un colibrí. ¿Esa te la sabes?
1: No, yo creo que no.
2: Pues decía que había un incendio en la selva y, y todos los animales se quedaban despavoridos y no sabían qué hacer. Y había un pequeño colibrí y entonces el colibrí cuando vio el incendio salió corriendo a, pues a un pozo y cogió un poquito de agua en el pico y lo llevó al fuego. ¿no? Pero claro, el fuego seguía avanzando, entonces el colibrí volvió otra vez corriendo al, al pozo, cogió otro poquito de agua en su pico y lo volvió a soltar y así cinco o seis veces. ¿no? Y los animales estaban perplejos mirando al colibrí ¿no? y decía, ¿pero qué haces? Tú no te has dado cuenta de lo pequeño que eres comparado con lo que es el fuego. Y el colibrí les dijo, hago lo que puedo y si vosotros hicierais lo mismo, tú con tu trompa elefante podrías ayudar y podríamos apagarlo. Dice, pues eso es lo que yo puedo hacer, yo hago lo que puedo. ¿Mm? En ese momento el resto de animales empezó a coger agua y aplacaron el incendio. ¿no? Pues en ese sentido todos tenemos un poquito que hacer ¿Mm? y al mismo tiempo si todos lo hacemos también estaremos trasladando pues ese mensaje a, a, a las autoridades, a los líderes mundiales de que queremos que que se tome en serio eh, la salud del planeta y, y la justicia con los más necesitados.
1: cierto que la semana hace dos semanas cuando hicimos el programa con las llamadas, justo una oyente no nos preguntaba eso, que ella, al fin y al cabo, qué iba a aportar, ¿no? por mucho que ella hiciera sus conductas ecológicas de separar reciclaje, ahorrar agua, pues que al fin y al cabo como que era un algo mínimo ¿no? para el, en lo que es el global.
2: Así, aislados somos colibrís ¿sí? o colibríes, ¿sí? pero pero juntos somos la, la fauna de la selva ¿sí? y juntos podemos hacer cosas. Juntos tenemos más fuerza de lo que pensamos.
1: Lo que pasa es que, claro, si falta a alguien ¿no? a esa fuerza, pues al final no sea lo mismo que por, hay. que eso, ser de todos.
2: Por eso el Papa pues, nos pide nos pide oración y nos escribe para que, para que crezcamos en... En, en la conciencia planetaria en la, en la conversión ecológica en darnos cuenta, como hemos leído en la, en la oración del principio ¿no? de que hay una, una presencia maravillosa en cada criatura en, en toda esta belleza ¿no? Y, y ahí pues podemos crecer y ser conscientes y, y en el fondo disfrutar del regalo que es vivir en un planeta tan maravilloso como el que tenemos que sí. es un regalazo
1: eso es así, sí y ahora, en otoño que ahí me encanta, <risa> muy bonito. Pero bueno, también pensaba que no solo por el impacto que podamos tener todos unidos, ¿no? De la suma de cada persona, sino también por nuestra responsabilidad como católicos, que realmente tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en conciencia y en coherencia con nuestra fe. Y al fin y al cabo, a lo mejor lo que cada uno hace luego no ha servido para mucho a nivel global, pero sí ha servido para ti, para tu alma, para salvarte, ¿no?
2: Sí, y, y al mismo tiempo, pues para nosotros la, la fe es... Eh, yo siempre comparaba la fe como tú estás en una iglesia y no ves nada porque están las, los postigos cerrados. ¿no? Una vez estaba yo en Ávila rezando y, y no se veía nada, ¿no? Pero yo intuía dónde estaban los bancos y me podía mover en la penumbra, ¿no? Pero de repente alguien abrió una cristalera. Entonces a través de la, de la cristalera entró una luz muy bonita e iluminó la iglesia. Los bancos seguían donde estaban y por lo tanto... Ahora podía ver lo que antes intuía. Por lo tanto, para mí la fe es como esa luz que de repente entra en tu vida que lo que te hace ver es la realidad. Es decir, es la realidad de las cosas. En este sentido, el Papa también nos habla de, de la realidad de lo que es eh, no cuidar la naturaleza. Dice en su punto 57, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vayan creando escenarios favorables para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones. La guerra siempre produce daños graves al medio ambiente y la riqueza cultural de las poblaciones y los riesgos se agigantan cuando se piensan en armas nucleares. Se requiere una política, que la política le dé mayor atención para prevenir y resolver las causas que pueden originar los conflictos. En algunos países hay ejemplos positivos en la mejora del medio ambiente, como la recuperación de bosques, el embellecimiento de paisajes, pero aún no resuelven los problemas globales si bien confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. Para mí la fe significa ser realista. El Papa nos dice, chicos, si cada uno no pone su granito de arena por cuidar lo que tenemos delante, y yo de esto he sido testigo en África, he visto cómo en Sierra Leona pues se desplazaba a gente para... Gente que ha vivido durante miles de años, en, o tribus que han vivido miles de años en su territorio, pues para que se instale una compañía, pues todo eso genera un malestar. A nadie le gusta que le quiten su tierra, ¿no? Entonces, conservar la naturaleza es un camino para la paz. Entonces, vuelvo a decir, para mí la, la, la fe es como una ventana que nos ilumina la, la razón y el sentido común, fundamentalmente. Y la cuestión de medio ambiente, por eso el Papa se dirige tanto a creyentes como a no creyentes, porque lo que nos dice aún iluminado por esa ventana que es la fe, y es verdad que nos dice cosas, digamos, de fe, como la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la naturaleza, pero sin entrar en cuestiones teológicas, lo que, lo que nos dice el Papa es de, de puro sentido común, y lo que nos dice la fe es, pero si tú, estás, si tú quieres una mujer, ¿cómo no la vas a cuidar? no pues Si tienes un planeta que te cuida, que, que oh, tienes un planeta que, es como dice San Francisco, así es una hermana madre tierra, ¿Cómo no la vas a cuidar? ¿no? Es, es ponernos delante lo que lo que intuimos y tanteamos. Y, y nos jugamos mucho. Hasta Así la paz mundial.
1: Es. Pues animamos a, a todos nuestros oyentes ¿no? a que recen. Por todo esto, por la cumbre, por toda la creación y pues que también se conciencien ¿no? y ayuden también a los demás a tomar eh, conciencia de esta responsabilidad.
2: Y sobre todo que en este otoño no dejen de mirar el bellísimo color de los árboles porque verdaderamente es para mí un, un motivo para, para coger fuerza, para seguir deseando una conversión ecológica, tomar conciencia de todo lo que nos dice el Papa es... Fijarnos en, en cada uno de los detalles que vemos, pues al, incluso aunque estemos por la calle, hay tantas cosas bonitas que están sucediendo este otoño que hay que, hay que estar atentos para no, para no perdérselas y que cada pequeño acontecimiento, cada color nuevo en los árboles, cada, cada fruto que sale este otoño, incluso con, pues con las, las primeras nieves, que todo, todo es una oportunidad para maravillarnos y para dar gracias.
1: Muchas gracias, Pablo, y nada. nos vamos ahora con Francisco Marcos, ahora sí, a otra sección.
3: Let me in Unlock the door I never felt this way before
1: y hoy introducimos esta novedad, retomando pues una sección eh, que a veces eh, solíamos tener en este programa. Pues hoy eh, os traemos eh, estas palabras especiales que dijo el Papa en Kenia al llegar en este viaje apostólico último que ha tenido África. Por unas palabras que de bienvenida allí cuando llegó al recibimiento, pero muy bonitas y yo creo que también muy relacionados con con lo que es este programa, así que por eso os las traemos y la traemos de parte de, de la mano de, de, o de la voz, por así decirlo, no de Francisco Marcos. Paco, cuéntanos.
0: Bueno, pues el Papa Francisco, fiel a todos sus mensajes, fiel a su encíclica, habla continuamente de la custodia de la creación y habla de la belleza de la naturaleza. Y por eso, visitando en el primer viaje que hace África, eh, ...recogió unas palabras maravillosas... ...que vamos a comentar a continuación... ...el Papa nos dijo en Kenia... ...Kenia ha sido bendecida... ...no solo con inmensa belleza... ...en sus montañas... ...en sus ríos y lagos... ...en sus bosques... ...sabanas y semidesiertos... ...sino también con la abundancia de recursos naturales... ...los keniatas... ...tienen gran aprecio... ...por estos dones recibidos de Dios y son conocidos por su cultura de la conservación, lo cual les honra. Y es que, efectivamente, los keniatas tienen fama en toda África de una cultura conservacionista. Ellos conservan grandes espacios naturales, sobre todo sabanas donde viven esos animales que tanto nos gustan, los leones, las jirafas, las cebras. Los keniatas han sido ejemplos para el mundo de respeto de espacios naturales protegidos. Y ello les ha valido además una fuente de ingresos importante. En la balanza de pagos de Kenia, una de las entradas más importantes de dinero es el turismo. El turismo para cons para contemplar esos espacios naturales. Y es que la naturaleza, cuando se conserva bien, es una fuente de ingresos. Eh, lo que el Papa nos dice continuamente es que tenemos que respetar la naturaleza y el respeto si se hace de acuerdo con un ecologismo prudente, con un ecologismo solidario, no está en contradicción con el obtener un beneficio económico. Kenia, sin lugar a dudas, es el paradigma, el ejemplo de un país africano donde el respeto por sus espacios naturales ha conllevado una fuente de ingresos importante. Y continuamos con el Papa. Nos dice Francisco en Kenia, la grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Esta frase pues, es igual a la que pronuncia en su encíclica. Nos viene a decir el Papa que hay una crisis ambiental y que esa crisis ambiental tiene que ser superada. ¿Y cómo es superada esa crisis? Pues tiene que ser superada de tres maneras. Primero, respetando la naturaleza. Y para respetarla hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es conocerla. La segunda forma de superar esa crisis ambiental es poniendo de nuestra parte actividades, acciones. No solo respetando, sino recuperando lo maltrecho. A veces hemos hecho cosas malas contra la naturaleza y esos efectos de la naturaleza pueden ser reversibles o irreversibles. Hay cosas malas hechas que hemos hecho contra la naturaleza y que no tienen solución, pero hay otras que sí. Podemos recuperar lo maltratado, lo dice el Papa continuamente. Ejemplo de ello, pues ya hemos comentado algunos sitios. El río Tamesis estaba contaminado y se limpió. El río Manzanares estaba contaminado y se limpió. Podemos recuperar todo lo maltratado. Continuamos con el Papa en Kenia. Tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en su integridad y la obligación de administrar adecuadamente los dones que hemos recibido. El Papa nos dice que es una responsabilidad es decir, tenemos que responder ante las generaciones futuras del buen uso o del mal uso que hagamos de la naturaleza si hacemos un buen uso les daremos una herencia buena todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos pues lo mejor para nuestros hijos conlleva ese respeto ese buen uso de la naturaleza y termina el papa estos valores están profundamente arraigados en el alma africana en un mundo que, en vez de proteger, sigue explotando nuestra casa común, estos valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover modelos responsables de desarrollo económico. Ya hemos hablado qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la combinación de un desarrollo vivible, de un desarrollo viable, de un desarrollo que piensa, en las futuras generaciones. Pues eso es lo que les dice el Papa a los gobernantes de Kenia y a los, todos los gobernantes de África y también a todos los gobernantes del mundo. Que en sus acciones de gobierno no piensen solo en que les van a votar o no les van a votar dentro de cuatro años, sino que piensen más allá, que piensen en dejar el mundo más bello que cuando estaba. Un sacerdote jesuita, el padre Morales, decía que cuando vas a un sitio pues lo tienes que dejar más bello que cuando estaba, si puedes. O por lo menos, igual de bello que cuando estaba. Pensando, pues vas a un parque, pues vamos a dejarlo más bello, no tiremos cosas al suelo. Porque el medio ambiente, ahora en Madrid lo estamos padeciendo, pues somos los hombres los que lo alteramos. En Madrid el problema que tenemos no es tanto de CO2 como de partículas que tienen nitrógeno es por los tubos del cape de los coches, pues la combustión sobre todo de los motores diésel emite unas partículas sólidas que tienen nitrógeno, son los que le llaman NOX y estos NOX son los que contaminan Madrid y eso ha llevado pues a que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que tomar unas medidas que no son agradables, ¿no? ¿qué se recomienda? pues ir en bicicleta, utilizar transporte público, lo que pasa es que el transporte público, hay algunas personas que no lo tienen claro, que contamine menos. Y eso quizás valemos un día, ¿no? porque el metro es verdad que no contamina donde se consume, pero el metro funciona con energía eléctrica, y la energía eléctrica puede y de hecho contamina en el lugar donde se produce. Es decir, el Papa nos recuerda, una vez más, a todos los gobernantes, pero también a ti y a mí, que tenemos por caridad con nuestros hijos que querer, que conservar, que cuidar el medio ambiente.
3: See you.
1: la sección que nos trae Iván ...de las fundaciones de Santa Teresa... ...en las que vamos conociendo... Eh, ...pues en este año teresiano recién terminado... Eh, ...hemos ido conociendo todas las fundaciones... ...sus entornos naturales ¿no?... ...esos entornos que Santa Teresa... Eh, ...al llegar a estos nuevos lugares... ...donde iba a crear estas fundaciones... ...pues eh, estos entornos que la rodeaban... ...y bueno pues es también muy interesante... ...muy bonito ver, contemplar... ...esto desde esta óptica también... ...y bueno pues que nos ayude... a ...adentrarnos más en, en profundidad... ...en este misterio en estas creaciones, en estas obras, fundaciones, y bueno, pues que ahí siguen estando y que también muchas de ellas podemos visitar estos entornos. Así que hoy nos vamos a la decimotercera fundación en Villanueva de la Jara. Os dejo con Iván Remilla.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, un sábado más, con ustedes para traerles esta sección de las fundaciones de, de, Santa, de Santa Teresa de Jesús, eh, concretamente los entornos. Sobre esta fundación, que es la decimotercera y que tuvo lugar el año 1580 en Villanueva de la Jara, decirles que es la 13, la número 13 del total, como... ...ustedes pueden imaginarse... ...y que es la cuarta y última... ...en Tierras Manchegas... Eh, ...nuestra querida santa... ...describía... Eh, ...cómo comenzó... El, ...el parto de... ...este nuevo parto de una nueva fundación... Eh, ...con las siguientes palabras... ...del monasterio... De, eh, ...estando yo en Toledo... ...que venía de la fundación de Sevilla... ...año de 1576 me llevó cartas un clérigo de Villanova de la Jara que iba a negociar conmigo admitiese para monasterio nueve mujeres que se habían encerrado juntas en una ermita de la gloriosa Santa, Santa Ana que había en aquel pueblo bueno pues eh, nuestra querida Santa Teresa llevándose dos monjas del monasterio de San José de Toledo otras dos, del de San José de Malagón y dos frailes, Fray Antonio de Jesús y Fray Gabriel de la Asunción, además de ella misma, por supuesto, llegaron a Villanueva de la Jara el 21 de febrero de 1580, primer domingo de cuaresma y ese mismo día expusieron el Santísimo Sacramento. Bueno, como ustedes saben, esta sección la dividimos en tres partes. ¿no? Las notas sobre la fundación y ahora a continuación notas sobre el lugar donde se funda y finalmente pues, les unos apuntes sobre los lugares o los parajes naturales que rodean a ese lugar. Sobre eh, Villanueva de la Jara, decirles que recibió mm, de los reyes católicos ...el título de Villa en 1476... ...y les concedieron también... ...fuero y escudo real... ...esto se produjo porque... ...esta Villa apoyó a Isabel la Católica... ...en la guerra de sucesión del Reino de Castilla... ...los más antiguos vestigios en la Villa... ...son restos en, que se encuentran... ...en el Cerro del Cuco... ...y que son de la Edad de Bronce... De ...aproximadamente hace unos... 2000 años antes de Cristo... Actualmente esos restos se exponen en el Museo Provincial de Cuenca. La villa de Villanueva de Aljara es una villa monumental, una plaza mayor, espléndida y muy bonita, con un ayuntamiento que es un edificio del siglo XVI, de estilo renacentista, también una torre llamada la Torre del Reloj, y la Posada Masó, que es la típica posada castellana de estilo renacentista, de aquellas de las que nos hablaba en sus escritos... Cervantinos sobre las posadas en las que paró Don Quijote bueno pues también tiene un palacio del siglo XIX llamado Villa Enriqueta que es verdaderamente una joya espléndida y preciosa en cuanto a los edificios religiosos pues tiene en la iglesia parroquial de Asunción que es un monumento histórico artístico, está declarado monumento histórico artístico y que se, se declaró basílica en el año 1982, como curiosidad, se construyó esta iglesia con los bloques de piedra del antiguo castillo árabe. También cabe destacar la iglesia del Carmen, donde se custodia la Virgen de las Nieves, que es la patrona de la villa. Y finalmente hablarles del rollo de justicia, donde se ajusticiaba a, los, a las personas que cometían delitos... En antaño, en aquellas épocas medievales y que fue también regalo de los Reyes Católicos pasamos ya a continuación a darles algunos pequeños apuntes sobre sitios especiales que se pueden visitar eh, alrededor de Villanueva de la Jara los parajes naturales que rodean a Villanueva de la Jara principalmente eh, están eh, distribuidos en tres ecosistemas fundamentales unas zonas esteparias con cultivo de secano, valles fluviales con el río Júcar y el río Valdemembra, que es afluente del anterior, y unas manchas boscosas con rodales de monte. Eh, Villanueva de la Jara y, eh, y el entorno de Villanueva y pueblos aledaños es una comarca que se denomina La Manchuela, se preguntaban ustedes qué es la Manchuela... ...pues la Manchuela es una zona de transición... ...entre la Mancha y la Sierra Conquense... Eh, eh, ...está entre, en, un poco delimitada... ...entre los ríos Júcar y el río Cabriel... ...y es pues eh, una zona con muy, una diversidad... ...bastante interesante, eh, faunística y, y florística... Y bueno, pues a continuación les hablamos primero, paso a hablarles, pues del primer, digamos, ecosistema que es la estepa agrícola. Eh, dentro de las... está incluido esta estepa agrícola en las parcelas de cultivo de cereal y biz en los municipios de Villanueva de la Jara, Iniesta y Quintanar del Rey. Allí hay grupos reproductores, según los últimos censos, de Abutarda y están acompañadas estas mmm, familias o estos grupos de Abutarda por especies como el cernícalo primilla, muy típico también y muy apreciado en zonas esteparias, el aguilucho cenizo y eh, la ganga, además del de precioso alcarabán común. En, en, esta, en estos campos eh, de, la, de la, la comarca de La Manchola están salpicados de lavajos, son charcas que se producen por depresiones del terreno y que recogen el agua de la lluvia pues sorprendentemente esta comarca no cuenta con ninguna figura de protección únicamente sus especies en peligro de extinción sí que están eh, amparadas por, por legislación que las protege pero no su territorio ni sus ecosistemas así que nos atrevemos a pensar que este precioso paraje y sugerimos es un, un bonito pez que no debería escapar de la red protectora de Natura 2000. Bueno, pues les voy a dar dos pequeñas, eh, digamos eh, señales sobre eh, o pequeños apuntes sobre las dos rutas que son interesantes en torno a Villanueva de la Jara. Una que es eh, la que va la llamada mm, ruta desde el puente de San Benito o llamada también Vereda de Santa Ana. Desde el puente de San Benito, que es uno de los barrios o de las pedanías que forman parte de Villanueva de la Jara, que fue concesión también de los reyes católicos que les concedieron expandiendo los dominios del de municipio de, este, de esta villa hasta el puente San Benito y concediéndoles el control del paso sobre el río Júcar. Este, este puente entonces tenía una gran importancia porque era eh, vía de comunicación entre Levante y La Mancha. Bueno, pues... Caminando por este, desde el puente de San Benito hacia Villanueva de la Jara, eh, por la vereda de Santa Ana, que discurre paralela a una rambla, a una preciosa rambla, llamada Rambla de Pichi, en compañía de carrascas y de carrascos. Esto de las carrascas son encinas. Y los carrascos son el llamado pino carrasco o pino alepensis. Que no se preocupen, algún día nos pararemos a, a describirles y a comentarles. Bueno, pues llegamos a un precioso labajo llamado Labajo del buitre, donde se pueden contemplar algunas especies anátidas que allí reposan y que buscan eh, eh, un lugar tranquilo donde eh, no no siempre anidan, pero sí donde pueden eh, retirarse y estar bastante bastante mm, recogidas. Bueno, a continuación les voy a hablar ya de la segunda ruta, que es la ruta del champiñón de la Manchuela. La ruta del champiñón eh, nació debido a que en, un, en otro tiempo, en un tiempo, pues fue... Eh, fue es eh, una alternativa a los cultivos tradicionales. Comenzó por los años 60 el cultivo del champiñón y se realizaba, tenía lugar en las cuevas que, de Villanueva excavadas en todos los cerros que salpican el municipio. Esta comarca pues produce actualmente la comarca de La Manchola la mitad de la producción nacional de champiñón. Ustedes Muchos de ustedes pensarán que es La Rioja, la, la comarca riojana, la mayor productora. Bueno, pues la región de La Manchuela produce la mitad de la producción nacional con sus más de 40 millones de kilos. Eh, en el año 2010 se abrió un centro de interpretación, el centro de interpretación del champiñón de La Manchuela, que eh, donde se explica el proceso de producción del champiñón y además la historia de cómo nació la producción en esta comarca. Finalmente, ya dejada esta ruta que les recomiendo, es muy interesante porque recorre las, las cuevas, que, que las distintas cuevas donde se eh, llevaba a cabo la, la, el proceso de producción de, de cultivo del champiñón y que han sido rehabilitadas y son muy interesantes de visitas. Y finalmente, nombrarles pues dos parajes naturales próximos a esta villa, que son las hoces de Alarcón y las hoces del Cabriel. El Cabriel es eh, un río que linda entre las dos provincias de Cuenca y Valencia y, por tanto, delimita también las dos comunidades autónomas. Por la curiosidad, es que en una de sus orillas, en la margen izquierda de sus orillas, que da hacia Valencia, está declarado como parque natural y en la margen derecha que pertenece a la comunidad manchega está declarado como reserva natural. En cualquier caso, son unas hoces maravillosas, magníficas y con unas vistas espléndidas que les recomiendo visiten y que tienen eh, afortunadamente sí que están protegidas. Bueno, pues con este último apunte me despido de ustedes. Si Dios quiere, hasta un próximo sábado. Buenas tardes y que Dios les bendiga.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado. Nos volvemos a encontrar en dos sábados, el próximo 19 de diciembre. Eh, gracias a los que han colaborado en este programa. A Pablo Martínez de Anguita, que está aquí.
2: Muchas gracias, Lorena.
1: Y bueno, a Francisco Marcos y a Iván, que hoy no los hemos tenido aquí en el estudio, pero los hemos tenido presentes en el programa ¿no?, a través de, de pues estas, estas secciones que nos han traído. Y bueno, recordaros que tenemos un email al que podéis escribir para dejarnos vuestras cuestiones, sugerencias, custodios de la creación, arroba puntoes Y también el Facebook, la página de Facebook, Custodios de la Creación. Pues muchas gracias a todos, que tengáis un feliz adviento.
0: Les hemos ofrecido Custodios de la Creación, dirigido por Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.